0: Okay.
1: Ah. Was ist deine Berufsbezeichnung? Ja, ganz ehrlich, das habe ich mich letztens auch gefragt, weil ich so viele Dinge anbieten kann als Berufsbezeichnung äh, von Journalist über Berater zu Produzent zu Moderator zu Redakteur was zur Hölle bin ich eigentlich und äh, wie hat das Afrika Bambata mal so schön gesagt, I'm all that ja, also ich bin, ich bin all das und äh, sucht euch was aus was passt
0: Hans-Joachim Friedrich hat, ja. hat einmal gesagt, kennst du sicher ein Journalist sollte sich mit nichts gemein machen, egal wie gut es ist. Ja. Ähm, du bist ja sehr eng verwoben sozusagen mit der Hip-Hop-Szene. Also ja. wahrscheinlich ein Teil und auf jeden Fall wie wahrscheinlich kein anderer Journalist so nah dran. Ähm,
1: siehst du dich da eher als Experte oder selber als aktiven Teil der Szene? Also ich befürchte, dass ich Hans-Joachim Friedrichs äh, in dem Punkt wahrscheinlich nicht hundertprozentig die Ehre machen kann. Ähm, ich bin natürlich Teil der Szene und Teil dieser Kultur und kann, es ist schwer, so eine 100% objektive Außensicht äh, irgendwie vorzulügen. Das geht gar nicht. Also natürlich bin ich drin im System, natürlich kenne ich Leute und ähm, in einer gewissen Art und Weise sehe ich mich auch oder bin ich auch sowas wie ein Hip-Hop-Lobbyist. Also das heißt, ich mache hinter den Kulissen auch Dinge, die eigentlich mir nichts nützen und auch äh, anderen Einzelpersonen nichts nützen, aber eben der Kultur. Und ähm, der Grund, warum ich das mache, ist, weil, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht anders kann so, weil das eigentlich, weil das ich bin, so ja, also für mich ist die die Kultur und das, was es mir bedeutet und ich selber sind so dicht beieinander, dass mir das wichtig ist, dass das in einer gewissen Art und Weise dargestellt wird. Also richtig. Ich, es muss nicht geschönt sein. Natürlich sind mir positive Nachrichten lieber als negative, aber ich möchte, dass da eine objektive Sicht und dass, dass da ein, ein, eine Balance ist. Also dass, wenn jemand schreibt, äh, Hip-Hop ist deswegen schlecht, dann möchte ich, dass er, äh, oder ist schlecht, weil äh, sie die Jugend zu diesem und jenem aufrufen, dann möchte ich gerne, dass dort auch noch erklärt wird, dass, dass, was, was die Grundlage dafür ist. Wo, woher kommt das denn? Wo ist denn das Problem? Und ähm, da kämpfe ich dann für und äh, schreibe auch schon mal hinter den Kulissen irgendwie Zeitungen an und erkläre denen, dass das leider Schrott ist, was sie da schreiben. Und streite mich dann auch damit mit Kulturchefredakteurinnen äh, letztens, die äh, natürlich überhaupt keine Lust darauf haben und überhaupt gar kein Interesse daran haben. Äh, dann lustigerweise teilweise Sachen eben revidieren und drunter schreiben, dieser Artikel wurde am so und so vielten äh, korrigiert und zwar ist das und das falsch, aber ich habe halt nicht nur einen Punkt ihr erklärt, was falsch ist, sondern elf und die anderen zehn hat sie halt einfach ignoriert und äh, ja das, äh, das mache ich ja, warum mache ich das? Liebe. Weil, ja, wirklich, es ist Leidenschaft, Liebe, ja. das ist ich, da, da, das, das kann ich nicht ertragen.
0: Merkt man, <lacht> der ist ganz lustig, wenn du sagst, neutral journalistisch, aber wie, wie ist dann? wie hart ist denn für dich eine eigentlich die Abgrenzung zwischen neutralem Journalismus und Fan? Also du hast ja eine Gästeauswahl zum Beispiel und so weiter. Also wie kriegst du, wie kriegst du diesen, ähm, diesen Spagat hin? Wie meinst du das jetzt? Ja, wenn du um, neutraler Journalismus wäre ja wertfrei. Ich bin übrigens auch überhaupt nicht bei Friedrichs. Ich finde das eigentlich Bullshit, ehrlicherweise sogar. Ich bin sehr gern subjektiv, so die ganze Gonzo-Journalismus und so. Aber du hast natürlich so eine riesen bekannte Plattform mit unterschiedlichsten Genres, also mit Hip-hop-Genres, unterschiedliche Ausprägungen. Du hast aber sicherlich auch persönliche Vorlieben. Wie
1: gehst du damit eigentlich um? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir früher früher ich das tatsächlich versucht habe so abzugrenzen dass das stattfindet was ich persönlich auch gut finde das heißt nicht dass da nicht auch natürlich sachen mit bei waren die mir vielleicht egal sind aber sachen die ich persönlich eigentlich nicht fühle oder die nicht mein ding waren ähm die haben auch nicht stattgefunden und das war auch relativ simpel, weil wenn du halt irgendwie jede Woche eine Sendung machst, hast du im Monat vier Sendungen und vier Themen, die mir gefallen haben oder die mir egal waren, das war relativ simpel zu finden. Im Verlauf der Jahre habe ich aber für mich festgestellt, dass gerade die Thematiken, die mir aus aus geschmäcklerischer Sicht irgendwie nicht so richtig reingehen, dass die aber die eigentliche Herausforderung für mich darstellen und die eigentliche Freude. Das heißt, es ist viel spannender, diesen, diese Menschen zu interviewen und denen in für mich interessante Fakten und Dinge zu entlocken, äh, als jetzt irgendwie den Rappern, die ich total geil finde und deren Musik ich feiere, weil äh, da merke ich sogar manchmal bei mir eine gewisse Strenge, weil ich nämlich die eigentlich nicht bevorteilen will. Und bin teilweise, also wenn ich mir solche Interviews, ich gucke mir recht selten meine Interviews an, aber wenn ich mir mal eins angucke und, und ich habe da jemanden, den ich leiden kann, dann ist mir schon häufiger, habe ich mich von mir selber erschreckt, wie äh, teilweise, ich will nicht sagen boshaft, aber so garstig und so, wie ich mit denen umgehe und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das? Und das hängt halt echt damit zusammen, dass ich offensichtlich nicht die bevorteilen will, weil ich sie leiden kann und ihre Musik mag. Und dementsprechend, ich bin also entspannter und ich bin viel interessierter, in Anführungsstrichen. Das stimmt so nicht. Ich bin auf jeden Fall aber eben daran interessiert, an Themen, die, die mir persönlich, geschmäcklerisch nicht so gut gefallen. Aber so ein DJ Bobo fand ich super. Das hat mir richtig Spaß gemacht, den zu in interviewen, mich darauf vorzubereiten, den kennenzulernen, wie agiert der, wie, wie reagiert er wenn ich dem sage, worüber ich mit ihm reden will und so. Oder auch Nana, auch Cappuccino, das waren so, das ist null meine Musik. Aber äh, es war für mich spannender, weil ich einfach da äh, Bereiche betreten konnte und auch einfach auch so diese Dynamik zwischen deren Selbstwahrnehmung, ihrer, ihres kommerziellen Tuns und der Wahrnehmung der Szene. Wir, wir kommen ja aus einer Szene, die so sehr Real-Keeper-mäßig ist und die sind natürlich der Feind. Und ich muss einfach zugeben, dass der Feind einfach die spannenderen Geschichten hat, weil ich die weniger kenne als die meiner Freunde. Ja. Verstehe ich total. Ja. Ähm,
0: was ja auch wirklich, das schließt der Nathaus an, du gibst ja, du versuchst ja, unabhängig jetzt von der Länge der Sendungen immer, aber du versuchst ja schon alle gleichen Raum zu geben. Man hat immer das Gefühl, die können sich genauso produzieren wie jeder andere. Also schaffst es ja dann doch immer so Seiten abzugewinnen, wo man es wirklich nicht glaubt. Aber gut, bei Bobo kenne ich so ein bisschen diese ganze Breakdance-Geschichte, aber auch Mark Barthor und so weiter, so Leute, aber eben doch so ganz harter Sachen, die ich auch nicht so gern feiern würde. Ähm, wir haben ja alle in gleichen Raum. Dennoch, meine Frage, geht, geht dir nicht irgendwann so doch die Hutschuhe, wenn du die x-te hörst, den x-ten Gangster-Street-Shit, die, also
1: die ewig gleiche Geschichte, magst du wahr sein oder nicht wahr sein? Sagen wir mal so, ich glaube, wenn ich, wenn ich Sozialarbeiter wäre und ich wäre wirklich jeden Tag mit denselben Plattitüden und Ausreden und, und so konfrontiert, glaube ich schon, dass ich irgendwann sagen würde, Alter, komm mal klar so. Äh, da das aber eben so nicht so häufig passiert, also ich meine, wie, wie häufig ist das dann im Monat, wenn ich vier Interviews mache, vielleicht sind es vier Tage im Monat. Nein, es stört mich nicht. Und ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass ich für mich gelernt habe, dass jeder Mensch eben an einer bestimmten Position in seinem Leben steht. Und zwar auch erkenntnistechnisch Und wer bin ich, darüber zu richten, wo der steht. Das heißt, wenn heute jemand Quatsch redet, dann kann das sein, dass der, also dann ist das in zehn Jahren total anders. Und für mich ist dabei dann auch spannend, wenn ich, ich meine, es gibt jetzt Rapper, die begleite ich irgendwie seit über zehn Jahren. Und da sehe ich natürlich auch dann die Entwicklung. Und merke halt, okay, guck mal, an der Stelle ist er erwachsener geworden, da sagt er andere Sachen. Zum Beispiel Sido. Ja. Das ist ja so ein Beispiel. Da hat ein sehr starker Wandel stattgefunden, auch in Richtung Verantwortung übernehmen und so. Und dann finde ich das super spannend, genau da rein zu grätschen. Und dass er halt vor zehn Jahren andere Sachen gesagt hat. Ich verstehe das ja auch, dass er sagt, ey, ich, ich habe schon Probleme für mein Leben Verantwortung zu übernehmen. Wieso zwingt er mich, Verantwortung für die anderen zu übernehmen? Jetzt hat er für sein Leben Verantwortung übernommen. Er, ist, er hat das halt geschafft und jetzt hat er dadurch automatisch die Kraft, das eben auch auszuleben anderen gegenüber. Und das das, da, ich, da ich das für mich nachfrage, verstehe ich das und kann das akzeptieren und dann nervt es mich auch nicht.
0: Ja, absolut. Ähm, Plattenfirmen freuen sich immer wahnsinnig über so relevante Platzierungen.
1: Ja, ja. Plattenfirmen.
0: Ja. Ähm, und du bist sicherlich eine wahnsinnig relevante Plattform für Plattenfirmen. Ich hoffe. Wahrscheinlich. Ähm, wie entscheidest du denn dann eigentlich, wer dann bei dir in die Sendung kommt und wer nicht? Ich meine, die Anfragen, die EPKs und so, die landen
1: doch bei dir wöchentlich auch. Hm. Also, die Entscheidung findet auf verschiedenen Ebenen statt, das heißt, ähm, erstmal, wie viel Angebot ist generell da, da muss man sagen, dass das in den letzten drei, vier Jahren tatsächlich wahnsinnig zugenommen hat, vor drei, vier Jahren gab es immer fast jeden Monat oder, oder alle zwei Monate irgendwie sozusagen ein Loch, was machen wir da, dann müssten wir uns irgendwie was erfinden, ausdenken, was auch immer. Inzwischen ist es so, dass es eher ein Überangebot an äh, Sachen gibt, wo man auch sagen kann, okay, die sind relevant. Die Relevanz erwächst für mich daraus. Also wenn jemand erfolgreich bisher Musik gemacht hat, dann brauche ich da jetzt nicht über Relevanz diskutieren, sondern wir reden mit dem und laden den ein. Dann gibt es natürlich Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und das sind so die Momente, wo man dann zum Beispiel Entscheidungen treffen muss, sieht man den selber potenziell als ein großes Thema für die Zukunft, ja oder nein? Mal als Beispiel, da habe ich mich ja aus dem Fenster gelehnt, als ich ähm, Crow Rockstar zum J. Äh, Olsen ja, und cool. genau, als ich die eingeladen habe und äh, dafür habe ich ja auch schön Flak kassiert. Äh, Fakt ist aber, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass diese Generation und diese Rapper auf dem Sektor, auf dem sie selber agieren, erfolgreich sein werden. Crow äh, ist, ist eben ist ja der Einzige, wo das so richtig geklappt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, A zum J und dass auch Rockstar ihre und auch Olsen, dass die ihre Rollen finden und auch keinen Bock. Ähm, das, das dauert dann halt eben bei manchen. Ich meine, guck mal, Caspar habe ich zehn Jahre lang begleitet und Caspar habe ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, war mir sofort klar, der Typ ist überkrass so. Der macht zwar heute im Grunde etwas anderes als das, wo ich ihn mit kennengelernt habe, aber dass der halt Talent hat und dass der nicht doof ist und dass das irgendwie da, da ist was, da ist ein Feuer. Das war eben zu erkennen und dann Nehme ich mir das einfach heraus, das zu entscheiden und zu sagen und die dahin zu setzen. Ähm, und ansonsten, ich habe das mal verglichen mit so einer Art Pyramide. Also, wenn du als Künstler dein, deine, deine Kunst verbreitet sehen willst, dann merke ich sehr häufig, dass die immer gucken, was ist das Größte. Also, dann gehen die zu äh, hiphop.de, zu äh, rap.de und dann gehen die zu. Äh, was gibt es denn noch? Backspin und äh, eben auch zu uns. Und dann, dann denke ich immer so, sagen wir jetzt mal ganz ernsthaft, also du schickst mir das jetzt alles, du erklärst mir das alles, auch okay, aber, aber nicht mal in deiner Stadt kennen dich die Leute. Willst, und du, du siehst ja, was wir ansonsten an Rappern da haben. Bist du wirklich der Meinung, dass das auf einem Level ist jetzt? Das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, aber in der Selbstwahrnehmung, in der Kommunikation, merkt man ganz häufig so, oh, oh krass, die denken wirklich. Und äh, was ich immer machen würde und ich immer sehe in dieser Pyramide ist halt, dass, ähm, dass man äh, unten in den Blocks, also wenn die, wenn die Pyramide steht, das sind für mich Blocks, das ist eine Ebene und die haben eine relativ simple Hürde. Da kommt man relativ einfach rein. Man schickt sein Produkt, man macht da einen anständigen Text zu, dann sollte das natürlich noch cool sein und dann werden sich die Blogger darum kümmern. Und da ich zum Beispiel allen Blogs folge und alle anderen journalistischen Plattformen auch, ist klar, dass wir sehen, okay, die, das heißt, die Blogger sortieren in einer gewissen Art und Weise für mich Sachen vor. Ich kriege auch über Twitter und so Sachen, ich sortiere für mich selbst auch schon Sachen vor, aber ich habe halt so ein Gesamtbild. Und wer da relativ häufig auftaucht und immer wieder ist klar, dass der, dann denkt man sich, wir müssen da vielleicht mal was machen. Und genau so funktioniert das auch bei den Zeitschriften und auch bei Radiosendern, dass sie die Journalisten, die dort arbeiten, gucken, was machen die anderen Journalisten. Und deswegen sollte man da, wo es einfach ist, also da sollte man als erstes hingehen.
0: Bist du, äh, bist du so frei von politischen Entscheidungen? Also zu sagen, okay, wenn ich das Label jetzt nicht, den arzt jetzt nicht habe, dann könnte es sein,
1: dass ich den Nächsten, den ich eigentlich will, gar nicht bekomme? Sagen wir mal so, wir sind nicht, ich glaube, keine Plattform, die, die das macht, ist 100% frei von politischen Entscheidungen. Das heißt, ähm, es gibt keine Ebene nach der Devise, okay, ihr macht meinen Künstler, ich bin, ich bin jetzt hier Rapper XY, ich bin bekannt und ein Star und ich signe jetzt einen neuen Rapper und wenn ihr den nicht macht, dann rede ich mit euch nicht mehr. Also bei mir gab es diese Ebene noch nicht. Ich, es gibt tatsächlich Medien in Deutschland, wo das, also Hip-Hop-Medien, wo das so kommuniziert und passiert ist, aber sagen wir mal so, die Medien, denen das passiert ist, die kommunizieren auch in einer Art und Weise mit den Künstlern, dass das einfach dann da clasht. das führt dazu. Wie man in den Wald reinruft, so schallt es halt auch hinaus. Und ähm, Also ich habe das für mich so noch nie erlebt und natürlich ist es aber so, dass man, dass ein Rapper, der über einen anderen bekannten Rapper gesigned ist, dass der einen einfacheren Zutritt erhält, das lässt sich einfach nicht vermeiden. So, das, Da, da stehe ich auch zu und ähm, was aber nicht heißt, dass man es alleine nicht auch schaffen kann.
0: Wenn, apropos Politik, wo ziehst du eigentlich die Grenze zwischen so gesponsorter journalistischer Arbeit und oder ist es für dich eine legitime Finanzierung oder von so ganz sagen wir so festangestellten Journalismus in irgendeinem Medium? Naja, äh,
1: solange das Geld da ist, ist ja alles in Ordnung und äh, die Frage ist dann halt, wer bezahlt ist und was will er. Und äh, wenn ich jetzt einen Deal mit Coca-Cola habe, wäre es ja eventuell, eigen, also was heißt eventuell, es wäre ja blöde, wenn die anfangen, sich da einzumischen. Mhm. Das, also der, der User ist nicht doof und merkt das und das macht einfach keinen Sinn und wozu hole ich mir eine journalistische Expertise und bezahle die, wenn ich dann selber es besser weiß, dann kann man es doch auch gleich selber machen. Also ich sehe da nicht so das Problem, weil wenn du nämlich zum Beispiel beim Springer Verlag arbeitest, äh, äh, wird es dir wahrscheinlich für eher passieren, dass du eine Agenda hast oder auch, äh, wenn es nicht alle Zeitschriften haben eine ihre eigene Agenda, die sie inhaltlich durchsetzen, weil sie haben ein Bild von ihren eigenen Lesern und das muss natürlich erfüllt werden. Das kann nicht sein, der äh, die Bildzeitung wird ja nicht plötzlich anfangen linke Inhalte zu pushen. Das wäre ja Unsinn. Und ähm, ein Spiegeljournalist hat mal gesagt, die Leute unterhalten sich zu viel über Pressefreiheit. Worüber sie sich mal wirklich unterhalten sollten, ist die redaktionsinterne Pressefreiheit. Und er hat ein Beispiel gebracht, warum er beim Spiegel auch keinen Bock mehr hatte zu arbeiten. Und zwar wollte er über ähm, Windräder berichten. Und, noch. Also und der Aust ja, hatte seine Pferdefarm ja. genau. und war, da sollte ein Rad hingebaut werden. Er hatte da keinen Bock drauf und hat seinen Journalisten halt gesagt, ich schreibe jetzt gegen Windräder. Und dann denkst du dir halt so, wow, okay, ja krass, stimmt. Und ich selber habe das mit SPIEGEL TV auch erlebt. Sabrina Settler hatte mal eine Beziehung mit Boris Becker vor zehn Jahren. Stimmt. Und, und da wollten die halt irgendwie so ein Statement zu haben und kamen mir immer mit ja und die, die Rapperin und bla und dann habe ich denen versucht zu erklären ja, Moment mal, also die ja, Rapperin ja, aber irgendwie, das hat mit Hip-Hop eigentlich nichts zu tun und bla und das war denen alles scheißegal, was ich gesagt habe die wollten eigentlich von mir nur etwas Bestimmtes hören und dann habe ich irgendwann gesagt, wissen was, ich glaube, das führt zu zunächst so und machen sie das doch bitte mit wem anders weil und das ist äh, letztens Oliver Marquardt von web.de ja passiert, der hat mit der BILD geredet und er hatte halt gehofft, dass er eine Form von Einfluss auf die Berichterstattung nehmen konnte. Wurde am Ende aber enttäuscht und das ist halt so. Wobei äh er natürlich, wenn nicht gleich,
0: gleich, gleichermaßen reichwertes, starkes Medium hatte, aber einen guten Weg der Reaktion gelebt hat und das einfach alles online gestellt hat, was er geschrieben hat und gesagt hat. Hat eigentlich der
1: Niggemeier das aufgegriffen, der Stefan Niggemeier? Hm, Soweit ich weiß nicht. Okay, Also ja, da hast du natürlich recht, andererseits ich will damit nur beschreiben, es gibt halt eben eine Ausrichtung eines Mediums, und äh, das ist einfach normal. Und wenn man als Journalist arbeitet, dann geht man ja meist auch zu dem Medium, dessen Ausrichtung man persönlich. Also jemand, der die Bildzeitungsinhalte hasst, wird sich nicht beim Springer Verlag ja. bewerben. Und genauso ist das auch mit gesponsertem Journalismus. Also äh, wenn man das Content Marketing ist ja da das große Thema. Und wenn da, äh, wenn du dich mit einer Firma nicht identifizieren kannst, was weiß ich, wenn die Atomlobby plötzlich Nachrichten machen wollen würde und würde. Äh, äh, einen, was sich Peter Klöppel fragen und der findet das, warum soll er dann das machen? Aber wäre zum Beispiel mal
0: so provokativ gefragt, sagen wir so ein sehr bekannter Kräuterlikör, der auf sehr vielen hip unterwegs ist. Könnte ja. der Sponsor bei dir sein? Warum nicht? Also weil, ich, ich, ich trinke den, den gerne. Ja, ich auch. Ich weil wenn du dir Klientel hast, hat er ja was nur mit so, hat ja auch was mit optischen Bildern und Präsenz zu tun. Was so, meinst so, du? Na, wenn, wenn immer dieses Logo von diesem sehr schmackhaften, gern eisgekürten äh, Kräuterlikör, ja. äh, wenn du ein ganzes Logo sozusagen, jetzt dein Logo, also dein jetziger, ja. ähm, wenn er omnipräsent ist, ja. ob, der nicht, ob das nicht eine Normalisierung herbeiführt, gerade bei sehr jungen Leuten, einfach so. Das ist völlig legitim, die trinken das, die haben das. das, ist ja sogar. Das ist ja sogar gesponsert davon.
1: Ja. Ich bin 14 und ich würde jetzt so gern mich mal richtig.. Ja, aber ganz ehrlich, wo ist der Unterschied zu dem sonst normal 14-Jährigen, der sich gerne mal abschießen würde? Also ja, die Frage ist, ob es dadurch nur, nee, dass es passiert, ja.
0: geschenkt, aber ob es so da legitimiert wäre, dadurch, also mehr legitimiert wurde, sodass Vorbilder, also du hast ja auch bei Silo über Verantwortung gesprochen, ja. ob das nicht genau damit einhergeht so ein bisschen. Das ist bei der aktuellen steht das überhaupt nicht zu dem Thema. Sagen, sagen wir mal so,
1: ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, jemand, der was dagegen sagen will, natürlich dieses Argument bringt und das, für mich sind das so ähnlich die Argumente wie bei Killerspielen oder eben gegen Gangsterrap, ich halte das halt für Unsinn, ich glaube dass äh, da wird halt ein, ein, ein Markenlogo transportiert und wenn du vor einem riesigen Regal von 20 Kräuterlikören stehst, wirst du wahrscheinlich dich eher für das entscheiden, was du schon mal gesehen hast. Also auf der Ebene funktioniert das. Aber wenn du gar kein Interesse an Kräuterlikör hast, ist es unerheblich. Also das heißt, ich, das Huhn oder das Ei, wer, wer beeinflusst wen? Ich, ich glaube nicht, dass ein Logo Jugendliche dazu bringt, saufen zu gehen, sondern ihre, ihr soziales Umfeld und ihre... Äh, ja, ja, die das, Frage ist, die, das ist ja eine interessante Frage, ob nicht zum Beispiel ein poster bei einem
0: rapper der bei mir an der Wand hängt, ob der ja, nicht zu meinem sozialen Umfeld gehört, weil ich mich mit dem identifiziere, mit seiner Geschichte. Und ja. ob wenn der sozusagen es
1: vorlebt, ja, ob aber, das nicht ein einlädt,
0: das, das... das auszuprobieren.
1: Okay, aber, aber wenn ich das Logo in der Sendung habe, ist das ja noch nicht das Vorleben. Und also der Kräuterlikör, den du zum Beispiel ansprichst, der ist ja Anfang der 2000er sehr stark von Agro Berlin gepusht worden. Das ist ja bis heute das Lieblingsgetränk von äh, Sido. Und ich kann dir mal so viel sagen, dass ich mit äh, den Damen und Herren dort Kontakt hatte und die immer gesagt haben, nein, Rap, nein, ist uns zu schmuddelig und wollen wir Echt? nicht. Ja, ja, ja. Und äh, wir wollen Rock, Rock, Rock. Und das ist halt, das ist jetzt aber fünf, sechs, sieben Jahre grob her. Und das dreht sich jetzt gerade. Ich wollte das eigentlich noch für beste splash gehabt haben. Genau, Oder? aber das dreht sich, dreht sich jetzt erst. Ja. Äh, in den Jahren davor hatte man offensichtlich ein anderes Verhältnis dazu. Und Egal, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich äh, nicht glaube, dass ein, eine Einblendung einer Marke jetzt dazu verführt, Alkoholiker zu werden, sondern du weißt, dass es das Produkt gibt und dann kannst du es dir kaufen, aber du, wenn du es nicht weißt, dann kaufst du dir halt einen anderen Kräuterlikör und ich glaube, also, ich glaube nicht, dass es verführt zum Gen. also du gehst nicht los und kaufst Kräuterlikör, weil du zum ersten Mal dieses Logo siehst, sondern du kennst nur dann das Logo. Du machst das jetzt,
0: ja, gehen wir davon mal so ein bisschen weg, weil es könnte ja. man es doch ähm, Du bist da anderer Meinung? Nein, nicht, heraus. Ich, bin da, ich bin da überhaupt nicht anderer Meinung, frag mich das, pff, mir ist das denn ja total. Das, bei dem aktuellen Logo ist es ja also sogar total hinfällig. Aber so weil du es nicht konsumierst. Nee, weil ich glaube, da, die, die, da ist die Schwelle so, die, die ist so ab 16 zum Beispiel, ne? Ist ja. Halt, ist so, und, äh, ja, so und wenn so ein hartes Schnapsgetränk ist halt so ab 18. Ist, auch, ist ein bisschen eine weil Eigentlich geht es nur darum, ähm, da die. Ähm, Könnte ja auch eine Automarke sein. Geht es ja. also darum, so ab wann, ab wann ist es halt nicht mehr legitim oder ab wann ist es legitim? Also zum Beispiel Alkohol, wenn du sagst, Waffen würdest du nicht
1: machen, ist Alkohol dann Ist das legitim? während andere Sachen. Nike-Schuhe oder irgendeinen ja. Scheiß? Du meinst also, welche Marke ich der Meinung bin, dass das nicht mehr okay ist? Genau, also ist es ist Alkohol,
0: harter Alkohol, das ist eigentlich die Frage, es geht gar nicht um die Marke selbst, sondern...
1: Also mit Alkohol habe ich kein Problem. Äh, da gibt es natürlich werberechtlich hier und da Dinge, die es zu beachten gilt und jetzt Marken, die ich generell nicht machen würde. Waffen, Feinmetall. Also die, haben ich kenn, ne, weil die haben vielleicht sogar ein Hip-Hop-Interesse. Also natürlich eine Waffenschmiede ist klar, das wäre seltsam. Ich weiß nicht, die Bundeswehr wäre auch so, weil die Bundeswehr, da gibt es ja keine, die müssen ja Werbung jetzt machen. Und die machen ja jetzt auch, im Grunde sind die gezwungen jetzt auch Content-Marketing zu machen. Und sich cool zu präsentieren. Richtig. so Die müssen tatsächlich irgendwie Jugendliche dazu bringen, Bock zu haben, da mitzuspielen. Ich weiß nicht. Ich glaube, Bundeswehr fände ich irgendwie, als alter Zibi, fände ich das ein bisschen anstrengend. Respekt. Ich, könnte, yes. ich mir, könnte ich mir schwer vorstellen. und ähm, Sicherlich gäbe es noch einige andere Marken, aber generell, der Großteil der Marken, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Muss man individuell prüfen. so Aber Wahrscheinlich, wenn du so rangehst, dürftest du wahrscheinlich gar keine Marke machen, weil ich glaube, im Grunde im Kapitalismus haben alle Dreck am Stecken. Das, das finde ich völlig d'accord. Das, ja halt, das führt ja eigentlich nur zu wir schon hatten,
0: wie kann man halt Journalismus davon abgrenzen? Ne? Also das ist ja so, wo, wo
1: halt der, der ehrende Satz von Friedrich halt. Ähm, aber weißt du, guck mal, wenn, 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 ich ein, wenn, jemand, wenn eine Marke kommt und ich habe mit der Marke jetzt erstmal kein Problem und die fängt aber an, schon die ganze Zeit rein zu quatschen, dann wüsste ich nicht, warum ich mit der arbeiten ja, ja. sollte. Das würde für mich tatsächlich nicht gehen und das würde ich auch ablehnen. Es gibt... Also im Kern finanziert ja eigentlich die Marke sowieso deine freie journalistische Arbeit. Das ist ja Guck mal, wenn ich, ich hatte letztens mit einer Firma zu tun, die... Äh, wir, haben halt über, wir haben halt geredet und dann kamen die mir halt die, die, die dort verantwortliche Person kam mit einer Reihe von Vorgaben... Und dann habe ich halt irgendwann habe ich denen dann gesagt, also pass mal auf, das, das und das und das funktioniert einfach nicht, weil äh, der Zuschauer merkt, dass es wird als unangenehm empfunden und das macht es genau das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Plus, äh, da waren noch so Garantien drin, äh, dass Künstler bestimmte Dinge zu tun haben. Und, so. und dann habe ich denen gesagt, ey. Ich kann euch sowas nicht garantieren, das ist Unsinn. So, auch so Erfolgsgarantien. Ich habe mich denen erklärt, wir können alles versuchen, das Umfeld zu schaffen, dass es einen Erfolg gibt. Aber ich kann euch nicht den Erfolg garantieren und im Falle des Nicht äh, gibt es dann Regressansprüche und so, das ist einfach Unsinn. Aber deren Seite ist halt auf, die müssen halt sozusagen aus dem, für, für ihr Unternehmen das Maximum herausholen und haben dann teilweise etwas krude Vorstellungen und entweder man rückt es gerade und wenn die nicht sich gerade rücken lassen, dann müssen die halt mit jemandem anders arbeiten, also was mich betrifft, ich, ich kann keinen Schwachsinn fabrizieren, dass da, weil ich muss ja meine Schnauze dafür im zwei hinhalten und da bin ich nicht bereit für, also ich kenne Kandidaten, die das bestimmt machen, aber ich nicht. <lacht> Ja, ich kann auch
0: einer. der fällt mir sofort ein. <lacht> Wir reden wahrscheinlich vom Gleichen. Ähm, seit 2006 bist du ja im Internet mit, mit der Sendung. Ja. Wahrscheinlich, ich habe überlegt, korrigiere mich, vielleicht weißt du es besser, wahrscheinlich eines der längsten Videoformate, die es in Deutschland gibt. Also ich mir würde keins einfallen, was so lange besteht. Ist so. Ähm, und wahrscheinlich auch sicher eins, die Länge... Die Länge das es ja so ein bisschen natürlich auch eines der erfolgreichsten, wenn, auch, wenn wir auch über eine Reichweiten reden, YouTube und so weiter und so fort. Aber was hat dich eigentlich dazu bewogen damals, 2006, ich meine das ist für Videoformate im Internet mit damals gängigen Datenleitungen, nur das bis hin zur Mediumakzeptanz, war jetzt kein, klang ja nicht sofort wie ein Goldesel oder wie ein
1: totales Warum? Sagen wir mal so, auf Viva war einfach sehr klar abzusehen, dass man dort generell sowieso schon das Schmuddelkind war und dass man dann auch immer weiter in die Ecke abgeschoben wurde. Das heißt, Sendezeiten wurden immer weiter nach hinten verschoben. Irgendwann wäre es dann so gewesen, dass man um halb eins irgendwie ausgestrahlt wird und auch noch gekürzt von... Ähm, äh, auf, Air, auf, auf irgendwie nur noch eine halbe Stunde und das war dann klar, okay, das macht keinen Sinn mehr. Und äh, die Zukunft, dass das Internet die Zukunft ist, auch für die Verbreitung von, von Videoinhalten, war damals im Grunde schon prognostiziert und klar. Äh, und da war einfach das Ziel, möglichst der Erste mit zu sein. Und ich, ich wage mal die, die, die mutige Behauptung, dass, dass auch das allererste Internet-Hip-Hop-Fernsehformat war, wobei ich sagen muss, das habe ich ja eigentlich schon 98 gemacht. Ich habe 98 schon eine eine, es gab zwar nur drei Sendungen davon, aber da habe ich in einer Internet-Klitsche gearbeitet und da haben wir tatsächlich auch eine Hip-Hop-Sendung ins Internet gestreamt damals und ähm, die waren so voll begeistert, oh voll krass und so. Äh, wir haben voll alle Leitungen waren belegt, wir haben voll krass Zuschauer gehabt. Ich so, ja echt, wie viel denn? Ja, 28. Was? Na gut, 98. Ne? Ja, eben. Also, äh, nichtsdestotrotz, also, es war ein totaler Erfolg. Und äh, also, es war auf jeden Fall abzusehen, dass das der Kanal, der Vertriebskanal der Zukunft ist und dass die Bandbreiten zunehmen werden. Und auch damals war im Grunde schon klar, dass das irgendwann auch auf dem Handy landen wird. Die Technologie war zwar noch nicht so weit, aber, äh, dass man halt loslegt und Dinge tut, war klar und die ersten, ich würde sagen, vier Jahre haben wir auch technisch gesehen äh, natürlich auf einem, etwa, auf einem niedrigeren äh, Bildniveau gearbeitet. Das haben wir, glaube ich, 2010 haben wir das endlich hingekriegt, dass wir das switchen konnten in, in bessere Bildqualität. Und ja, da, hat man, da war man einfach nur früh genug dabei. Man hat dann an anderer Stelle vielleicht ein, ein bisschen zu lange gewartet, aber... Naja, so ist das manchmal.
0: Anders als diverse andere Hip-Hop-Formate bist du gar nicht auf YouTube.
1: Ja, auch eine, eine sozusagen betriebsinterne Entscheidung. Nicht, meine größte, nicht der größte Spaß für mich, ehrlich gesagt. Ist aber wie gesagt Hauspolitik und da konnte ich mich inhaltlich leider noch nicht durchsetzen. Dann, anderes Thema,
0: würdest du dich eigentlich jetzt nochmal auch mit der Wiedererfahrung über einen Sendeplatz im TV freuen?
1: Also ja, mit dem gleichen Format? Ja, warum nicht? Also mir ist es ja persönlich egal, wo das ausgestrahlt wird. Für mich ist das eigentlich am Ende alles dasselbe. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass es in Deutschland inzwischen 10 Millionen Smart-TVs gibt, die mit dem Internet verbunden sind. Das ist deshalb interessant, weil die nämlich äh, sehr simpel als Abhöranlage missbraucht werden können. Äh, und da habe ich halt diese Zahl gelesen und dass sich das auch äh, innerhalb der nächsten Jahre nochmal verdoppelt. Also, dass dann im Grunde 50 Prozent aller Haushalte das haben. Und wo du dann das Bild herholst, ist völlig unerheblich. Ja, und von daher äh, ist mir das eigentlich egal. Aber ähm, eigentlich ist,
0: man merkt ja schon so, dass gerade die jugendliche Zielgruppe, und wir haben ja beide auch einzelne Erfahrungen schon gemacht, er eher ins Internet abwandert. Vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung schon so ein bisschen rejussieren, äh, warum das die Sender, die TV-Sender eigentlich mehr schaffen,
1: da in deine, eigentlich in deine, gehen wir mal von deiner Zielgruppe, da überhaupt zu landen. Das Problem ist halt, dass äh, es diese Alternativkanäle überhaupt gibt. Hm. Weil die da sind, werden die auch genutzt. Weil man hat sie früher nicht genutzt, weil sie nicht da waren und äh, man keine andere Möglichkeit hatte, als eben Fernsehen zu gucken und zu warten, bis denn der Inhalt kam, der einem gefallen hat. Also du erinnerst dich daran, dass wir früher äh, Musikfernsehen so geschaut haben, dass wir gewartet haben, bis ein cooles Video kam. Das muss man sich heute mal vorstellen im, im YouTube-Zeitalter, dass du noch eine Stunde wartest, bis du auf YouTube das dann anmachst. Das ist ja völlig bescheuert. Ja, linear So, und das ist halt eben der Punkt, dass die Fernsehsender eben in ihrer Ablaufstruktur, also dass sie ein, ein Sendeschemata haben und gelernte Uhrzeiten und so, das ist Oldschool. Und sie haben natürlich den Anspruch, ein sogenanntes Vollprogramm abzubilden, also für die gesamte Familie. Und das, das geht, solange man keine Konkurrenz hat. Die gibt es jetzt mit dem Internet und deswegen sagen die Jugendlichen, ja, was soll ich mit meinem ZDF warten, bis da mal was Jugendliches kommt. Dann gucke ich es gar nicht. Ich habe keine Lust zu warten. Und das ist eigentlich schon der ganze Grund, warum die Sender äh, die Leute verlieren, weil sie in dem alten System noch weiter senden, weil sie ja auch noch alte Kunden haben, die das so gewohnt sind. Aber die Jugendlichen wachsen mit, dem, mit der neuen Möglichkeit auf und entfernen sich automatisch von den, den Öffentlich-Rechtlichen. Dieses Problem haben aber inzwischen auch die Privaten. Also bei RTL und so weiter sinken die Quoten ja auch. Die haben aber ja auch, Dschungelcamp fesselt dann doch wieder alle. Ja, bei Dschungelcamp ist ja zum Beispiel so, dass es auch wahnsinnig erfolgreich im Internet war. Ich meine mich zu erinnern, dass ich letztens gelesen habe, dass es sogar mehr im Netz geguckt haben als äh, im Fernsehen. Und ich muss zugeben, dass ich das an mir selber gemerkt habe, weil ich habe äh, äh, ich, ich hab das ja auf Twitter kommentiert zur Belustigung einer, einiger Leute. Aber ich konnte halt häufig nicht, weil ich, zeit, ich zeitlich habe es nicht geschafft, aber ich wollte es natürlich trotzdem gucken. Also habe ich es mir auf RTL Now angeguckt, in dieser leider beschissenen Qualität und äh, mit der Werbung auch. Aber äh, ich habe es auf jeden Fall mehr online geguckt als im linearen Fernsehen. Und ich meine, wir sind jetzt ein bisschen älter und, und wir sind nicht so sehr groß geworden mit dem Internet wie die Jugendlichen. Aber ich merke einfach in meinem Nutzungsverhalten, ich schon als alter Sack, passe mich dem natürlich an. Ich, ich verändere das offensichtlich, aber das eben, weil es geht. Aber für Jugendliche ist es das Normalste der Welt, dass sie nicht linear gucken. Und deswegen, äh, die deswegen machen die Fernsehsender ja auch die ganzen neuen Fernsehsender auf äh, mit Alternativangeboten. Primediale Strategie. Ja, pro 7 Max. Mhm. Und genau, dass sie einfach und eben auch ins Netz gehen. Also die, die Vermarktungsagentur von RTL ist ja auch ganz hart dabei, die, die RTL-Webseiten zu vermarkten und da, weil einfach auch die Werbebudgets einfach vom Fernsehen da reinwandern und die wollen natürlich das Geld nicht ja. verlieren.
0: Apropos Geld, unabhängig vom Kanal das ist nämlich super, unabhängig vom Kanal und unabhängig vom Geld, wie würde denn eigentlich deine Best-Case-Sendung
1: aussehen, die du machen würdest? Ganz ehrlich, ich habe eine, weiß ich nicht, eine Latte von Formatideen und Formaten äh, sowohl mit mir als Protagonist sowohl äh, im, im Hip-Hop-Sektor als auch im Entertainment-Unterhaltungssektor, Spiel, Quiz, was weiß der Geier, bis auch äh, im politischen Sektor. Und ich habe auch Formate, die, wo ich selber nicht drin auftauche, die aber auch diesen Bereich abdecken. Ich habe auch Formate für Personen aus dem Hip-Hop-Sektor, wo ich der Meinung bin, dass die stattfinden müssten. Ich äh, habe die aber so eben noch nicht platzieren können, aber ich habe auf jeden Fall Ideen und da kann ich nicht eine picken.
0: Deswegen Alle sehr
1: gut. Ja, die sind alle super. <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich Formate, wo ich bestimmte Rapper drin sehe. Ich habe die auch schon angeboten. Ich habe ZDF Neo letztes Jahr ein Format angeboten. Aber sie haben es nicht verstanden.
0: Kannst du die, musst du mir nicht machen, aber nur für dich selbst beantworten, kannst du die in drei Sätzen für dich beantworten? Was? Äh, beschreiben. Das Format? Ja, in drei Sätzen. Äh, also meistens das der beste Verkaufsweg. Ja, aber
1: ich will es ja nicht. Öffentlich machen. Nein, öffentlich muss es überhaupt nicht mehr sagen, ob das für dich in drei Sätzen passiert. Ach so, das ja, das kann ich. Aber das war auch nicht das Problem. Das, war, das Problem war tatsächlich auch an dieser Stelle wieder der, äh, mh, dass man, glaube ich, Hip Hop da an bestimmten Stellen noch nicht kapiert mhm. und dass man auch den Pull von Hip Hop im Jugendsektor nicht nicht da, der Schuss ist da noch nicht gehört. Ich
0: jetzt mal ganz ein bisschen außen vor aus dem Fragenkatalog, den ich hier liegen habe. Ähm, was ich überhaupt nicht verstehe, ich bin ja Werber, also gelernter Werber und für uns war schon immer klar, dass gerade diese Skate-Szene ja. totaler Markentreiber ist. Also wenn du da reinkommst, ist das in einem Jahr, anderthalb Jahren ist es Mainstream. Geh da rein und du wirst durchdrehen. Jetzt ist Skaten und Hip-Hop ja durchaus, durchaus kompatibel und gibt klar. durchaus Überschneidungen. Warum denkst du, ist Hip-Hop da so hinterher hat es, es also warum, warum ist dieses, diese Erkenntnis in den, sowohl in den, in den bei den, in der Werbung beziehungsweise halt auch bei Sendern oder überhaupt sich mit Hip Hop zu beschäftigen so spät jetzt erst gekommen warum brauchte es eher mainstreamige Sachen wie eben Crow oder Material Casper und so weiter und so fort um das zu öffnen ist es hat ist es nur geschuldet dem dem Image von Hip Hop Straße oder ist das, hat es auch ein bisschen was mit der mit dieser wir wollen es real halten und damit verbundenen Blödheit,
1: sich zu verkaufen. Also es, ich, es, für mich ist das eine Form von Kulturkampf, die da stattfindet. Und zwar sozusagen die gutbürgerliche Elite, die auch genau das sein will, äh, empfindet Hip-Hop als schmuddelig und alle Protagonisten... Und äh, wenn dann sozusagen eine, eine äh, ihre Version existiert, dann finden die das auch cool und dann hörst du halt solche Sätze wie, also ich finde ja Hip-Hop schrecklich, aber das ist toll. Oh, voll, das ist super. Genau. Das, das geht dann. Mhm. Ähm, und ohne das damit jetzt abwerten zu wollen. ja das nee, Völlig ne, klar. Ne? Okay, ja. genau. äh, aber wenn dann eben die, die Variante kommt, die Dinge ausspricht, die für diese Leute nicht akzeptabel sind. Also äh, erstmal überhaupt Begrifflichkeiten, also Slangs, äh, äh, böse Wörter nenne ich das jetzt mal, das ist schon das erste Problem. Ja, die können, wer, wer, also, äh, Kai Pflaume hat auf seiner Facebook-Seite gepostet, äh, ja, das Jugendwort des Jahres ist barbu sagt euch das was. Und dann gab es eine Latte von Reaktionen, wo du halt, also was diese normalsterblichen Menschen, die, die sich selber als eben die, die Mitte der Gesellschaft Deutschlands ansehen, was die für eine krass, teilweise anti-rass und auch, auch rassistische Haltung da an den Tag gelegt haben. Ja, unmöglich und wie die reden und die verderben die Jugend. Und blablabla, blablabla, so als wären die schon immer so die total... Äh, liebsten Menschen der Welt gewesen. Egal, als als, Hüter, ja, als, als hätten die in ihrer Jugend irgendwie, also ein Bier zu trinken, wäre das schon eine Revolution gewesen. Ja? Wo du <lacht> denkst, Mann, Alter, komm mal klar. Und das ist einfach, äh, das ist der Kulturkampf, der stattfindet und der findet natürlich in den Sendern statt, weil die Leute, die da sitzen, also gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, sind ja teilweise auch wirklich über Jahre ausgebildete und studierte Leute, die, und jetzt kommt das, was mich so daran nervt, die sich für was Besseres halten und die sind was Schlechteres. Und ich hatte das letztens mit einer Journalistin vom Hessischen Rundfunk, dass ich an ihrer Fragestellung schon gemerkt habe, dass sie, was das Thema Bushido und Haftbefehl äh, entspricht, äh, betrifft, dass sie da gewisse, ich nenne das mal Ressentiments hat. Und dann habe ich ihr gesagt... Ich verstehe da so ihre Haltung und es ist auch völlig legitim, weil natürlich, und ihr, bin ihr halt entgegengekommen, habe ihr klar gemacht, okay, ich weiß, wo du stehst und ich verstehe das, aber ich muss dann auch eben hinzufügen, dass es eine andere Seite gibt, nämlich es gibt eine Grundlage, die sind ja nicht einfach so äh, und kommen irgendwo her und sind einfach nur Arschlöcher, sondern die haben... Ein Grund dafür und der ist aufgrund von politischen und sozialen Umständen und das wiederum liegt ja in deiner Verantwortung, als, wenn, wenn du dich als moralische Hoheit ansiehst, dann ist es auch deine Pflicht nachzufragen, warum ist das so. Einfach zu verurteilen ist theoretisch eigentlich nicht besser als, die, als das, was die Leute machen, die du als Arschloch empfindest. Weil die Gangster-Rapper sind ja sehr schnell dabei. Ja, fick das System und dieses, ja. Aber du bist dann eigentlich kein Stück besser. Und ich habe das tatsächlich geschafft, dass diese Frau, glaube ich, ich maß mir das jetzt mal an, das erste Mal in ihrem Leben einen anderen Blickwinkel auf Hip-Hop und auf diese Rapper zu werfen. Und sie hat tatsächlich am Ende mein Ding auch nicht gekürzt, sie hat das, das sollte eigentlich etwas anders werden, was sie vorhatte, sie hat das in voller Länge gelassen und hat gesagt, sie findet das wirklich sehr gut und eine, einen, einen wichtigen Beitrag und möchte genau das ihren Lesern präsentieren und das ist halt, äh, diese, das zu öffnen, das ist halt schwierig, weil die Rapper kriegen das nicht auf, also ein Bushido wird immer nur angefeindet. Egal, wo der hingeht, du machst die Zeitung auf, der wird einfach gehatet. Dass da mal jemand sagt, Moment mal, es gibt auch noch eine andere Seite, ist sehr selten. Und es müsste einfach, diese Leute zu öffnen, ist äh, ein langwieriger Prozess und ist eine Aufgabe, die einige versuchen, unter anderem auch ich. Und wir werden sehen, es wird noch ein paar Jahre dauern, aber das ist mein persönliches Ziel, diese Leute zu öffnen und denen zu sagen, hey. Bitte mal den anderen Blickwinkel.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade so, während sich diese Zuhörer so einfällt, ist ja schon sehr faszinierend, wenn diese gleichen, diese gleichen äh, Menschen, die das heute kritisieren, mal ihre ganzen hochgeliebten Rolling Stones-Platten und Jimi Hendrix-Platten übersetzen würden. Im Kern, also sicherlich andere Wortwahl, aber deutlich explizit teilweise. Ähm, ich, vielleicht diese Sprache, dass man es plötzlich versteht. Ja. Ein, echtes, ein echter Key. Sozusagen.
1: Ich habe letztens für mich auch einen Punkt entdeckt und zwar äh, muss ich nochmal an das Cover von der Home Invasion von Ice-T denken. Und zwar sitzt da ein, ein Junge in seinem Kinderzimmer und hört halt äh, Musik von Public Enemy, Ice Cube und Ice-T, also eher politischen oder eben Gangster-Rap und äh, um ihn herum äh, sieht man so geisterhafte Darstellungen von Gewalt und auch sexuellen Dingen, also das sind sozusagen die Inhalte der Musik. Und er ist aber halt ein weißer Junge, der in seinem Kinderzimmer sitzt. Und ich glaube, dass das halt mit eines der Probleme dieser Gesellschaft ist, dass die nämlich Schiss haben, dass ihre Kinder das hören und dadurch verdorben werden. Und das, was du sagst, ist genau der Punkt, weil ihre Eltern haben genau dasselbe gedacht, in den 70ern zum Beispiel, als Punk da war. Haben die, oh mein Gott, was ist das denn? Und hätten am liebsten wahrscheinlich gehabt, dass ihr Kind ein Popper ist. Und äh, ich meine, es gab ja auch Kinder, die Potter waren, von daher äh, gab es auch glückliche Eltern offensichtlich, aber äh, das ist halt eben der Punkt, die, die Furcht, dass die Kinder davon beeinflusst werden in einem negativen Sinne. Und dann denke ich mir immer, ich verstehe das, ich verstehe eure Sorge, aber eigentlich ist eure Aufgabe als Eltern, sich genau eben, setz dich mit deinem Kind hin, mit dieser Bushido-CD, hör dir das zusammen an und frag dein Kind aus. Frag, was denkst du darüber, nimmst du das ernst? Wie empfindest du das, wenn der das und das sagt und würdest du zum Beispiel dasselbe machen? Findest du, dass das etwas ist, was es nachzueifern gilt? Und wenn man dann merkt, okay, mein Kind hat da bestimmte Dinge, die mir nicht gefallen, dann muss man mit dem Kind darüber reden und dem Kind erklären: Pass auf, ja, kann ich verstehen, dass du Interesse hättest, dieses und jenes zu tun, aber das hat folgende Konsequenzen, ist nicht gut. Nur wenn in der Familie nicht wirklich geredet wird und wenn, 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 diese, wenn diese Kommunikation genau nicht stattfindet, die Auseinandersetzung mit dem Kind, dann kann ich mir vorstellen, das heißt nicht, dass das Kind abstürzt, ich bin, ich bin auch nicht abgestürzt, du bist auch nicht abgestürzt, wir haben NWA, Public Enemy äh, to Life Crew und da ging es nur oh ja, war, war nur <lacht> Fuck, <lacht> Motherfuck und to äh, crew. Ja, yes. ohne Ende äh, ging es um Gangsterinhalte oder wenn es später dann von mir aus Mob Deep und all das mhm. ja ähm, und, und wir sind doch auch vernünftige Bürger geworden ja. und die wenn die ja, die einen sagen so die anderen sagen so ich weiß und das ist der nächste Punkt wenn ich auf diese gut bürgerlichen Menschen treffe ja. dann sind du und ich für die ja. so immer noch die immer noch die genau klein. weil wir keinen Schlips tragen ja. weil wir wir sind keine grauen Männer von Momo ja. wir sind halt Momo und Momo ist so ja du weißt was ich meine ne? Ja. wir sind halt nicht ernst zu nehmen ja. wir sind so zieh das doch mal die Hose hoch Kasparkram ja. und das ist da muss man sich tatsächlich entgegenstellen. Das ist so.
0: Du kannst, jetzt versuche ich mal eine ganz geschickte Überleitung, dass ich auf die Frage komme. <lacht> Wenn man aber einen Blick ins Internet riskiert, ja. und das ist jetzt noch nicht die Frage, ich versuche bloß die Überleitung, und dann in die Kommentarspalten guckt, kann man natürlich trotzdem vom Glauben abfallen. Die Frage, die jetzt ist, war oh, super Überleitung. Du verzichtest ja, egal ob jetzt von dir persönlich gewünscht oder politische Entscheidung, ihr verzichtet ja ganz konsequent auf Kommentarfunktion. Warst auch du selbst relativ spät im Vergleich zum Lauf der Sendung? wie sie schon läuft, auf Facebook und auf Twitter. Ähm, <lacht> dafür nutzt du es ja jetzt also doch recht frequentiert. Ähm, hat dir dieses direkte Feedback, was du jetzt ja bekommst, hat es das schon, also unabhängig, du fragst auch sogar Fragen ab, also du fragst, was kann ich ihn fragen und so weiter und so fort. Aber hat dich dieses direkte Feedback jetzt an deinen Angang an die Sendung verändert? Also ähm, und auch mit dem Feedback sozusagen umzugehen? Nö.
1: Also, dann nächste Frage. also äh, es hat tatsächlich nicht wirklich was verändert, weil ich habe mir vorher mein Feedback ja auch schon geholt, dann aus dem MC-Forum, äh, wo, wo äh, ehrliche Frage, was ist eigentlich in den letzten Jahren im MC-Forum passiert, äh, äh, ich habe nur Liebe für euch, hatet mich bitte weiter. Äh, das ist ein ganz spezieller Kandidat, den ich super finde. Jedes Mal, wenn der mich hatet, klatsche ich ihm die Hände und lache mir echt einen Scheckig, weil der, weil der seit zehn Jahren ein und dieselbe Story erzählt, die ihm wirklich unfassbar dringend am Herzen liegt. Aber egal. Ähm, äh, auf jeden Fall, ich habe, weiß ich nicht, fast nur noch Hater im SIF-Forum äh, und äh, kriege halt äh, aber eben an anderer Stelle ausreichend Liebe, aber eigentlich war mir das in einer gewissen Art und Weise ist mir egal, weil ich reflektiere relativ viel, um nicht zu sagen zu viel und äh, stelle mir natürlich die Frage und bin auch sehr kritisch mit mir selber und ähm, äh, häufig ist das, was kritisiert wird, etwas, was ich eh weiß, aber was zum Beispiel dann nicht aus bestimmten Umständen nicht änderbar ist. Also wenn jemand wenn jemand technische Dinge kritisiert oder so, das weiß ich selber und dann sind die halt in der Sekunde nicht lösbar, warum auch immer, ist ja egal. Wenn jemand persönlich mit mir ein Problem hat, also zum Beispiel, äh, ja, Falk ist immer wie ein Oberlehrer oder er ist immer arrogant oder ich kann diese Fresse nicht sehen oder bla, dann denke ich mir, ja, okay, geht mir auch mit anderen Leuten so, ist völlig legitim, da, kann ich, da bin ich gar nicht böse und ähm, was ich mal ganz lustig finde, ist, wenn Leute sagen, der Typ ist scheiße, aber das Interview ist super, dann denke ich immer so, Okay, aber dass da eine Kausalkette... Also, aber egal. Uh, und... Nee, wirklich intensiven Einfluss hat es ehrlich gesagt nicht.
0: Also, um, wie gehst du dann... Wie gehst du mit deinen Interviews eigentlich selber um? In der,
1: in der Post, wenn du es dann bearbeitest und so weiter? Ich guck's nicht. Du guckst es gar nicht? Also, ich, ich bin bei, bei uns der Tonmann. Das heißt... Äh, äh, ich korrigiere den Ton und anhand des Tons äh, wird dann klar, äh, wenn ich da Sachen rausschneide, dass es dann auch kein Bild dazu gibt. Aber ehrlich gesagt, also ich glaube in den letzten zwei Jahren habe ich eigentlich so gut wie nichts mehr rausgeschnitten. Davor gab es irgendwie eine Phase, weiß ich nicht, da habe ich... Da bin ich häufiger in, in bin ich so abgerutscht oder der Künstler wollte was raushaben oder so, da muss sie das häufiger machen. Das wäre jetzt eigentlich die, auch die Frage gewesen, gibt es eigentlich Künstler, die dann irgendwann
0: sagen, uh, dann doch ja, die Passage bitte nicht? Und das gibt es. Zeigst du das auch vorher? Gibst du zur Freigabe dein
1: Interviews? Äh, es gibt Künstler, die das absolut äh, ohne gar nicht machen. Ähm, und es gibt Künstler, denen das egal ist. Ja, Gerade weil
0: es auf Tape ist. Auf, so Zeitung ist ja immer noch so ein bisschen, kann man ja subjektiv drehen, aber auf wenn man halt
1: face-to-face -face in die Kamera guckt, dann ist es ja völlig klar. Ja, mit, mit der, was mich manchmal so stört, ist, wenn halt Leute eigentlich dabei sitzen und auch genau darauf achten sollen. Und die könnten sich ja einfach die Notiz machen und hinterher sagen, pass mal auf, die Passage, die Passage bitte, das war unangenehm. Oder schick uns mal nur diese Passage zu, damit wir die uns angucken können. Aber häufig wollen sie einfach nur alles nochmal und das ist natürlich... Also in den technischen Abläufen ist es nicht ganz unkompliziert, auch was Zeit betrifft. Und, äh, Vor allem ist ja eigentlich
0: nur ein Agreement, gibt ja kein Recht darauf. Ne?
1: Also die ist ja nur eine in die Hand. Es gibt Künstler, die aber halt nur unter der Bedingung Interviews geben. Mhm. Also du kriegst dann halt kein Interview, wenn du keine Abnahme machst. Da gab es auch mal eine Initiative von Kollegen, die, wo wir uns alle getroffen haben, wo überlegt wurde, ob man sich geschlossen dagegen stellt. Muss aber für mich zugeben, dass es jetzt nicht so überhand genommen hat, dass es unfassbar stört und äh, es ist okay, wer es will, da machen wir das und wie gesagt, ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand was rausgeschnitten haben will, das ist... Man, sind manchmal ein sehr sensibler Bereich. Bereich wieder Ja, wenn die sich dann halt verplappern, also mir wäre es natürlich lieber, wenn sie das nicht tun, weil man dann nicht diese extra Arbeit hätte, aber mein Gott, man ver verplappert sich manchmal.
0: Wie weit geht das eigentlich? Also würdest du bei zu harter Redigierung einfach eine Sendung auch nicht ausstrahlen? Oder ist es sogar schon mal passiert, da sage ich: neue oh Leute, jetzt geht da aber ein bisschen zu so tief rein? Äh,
1: nein, das ist so noch nicht passiert. Was passiert ist und was mich nervt, ist, wenn wir genau eben diese Redigierung machen und Inhalte rausschneiden und dann... Oder auch vorher schon mal gesagt wird, pass mal auf, über den Bereich irgendwie, da habe ich nicht so richtig Bock. Und dann sage ich denen, pass auf, ich muss es halt ansprechen. Du kannst ja einfach sagen, dazu will ich nichts sagen oder nächste Frage oder sonst was. Äh, weil wenn ich es nicht anspreche, fragen die Zuschauer, warum hast du es nicht gefragt? Und äh, wenn die dann bei Kollegen sind und das da dann einfach drin ist, wo ich, also da habe ich dann Künstler auch schon angerufen und gefragt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, so, äh, du hast... Irgendwie, Da gibt es einen Zampano vorher und hinterher um, um diesen Inhalt und in der anderen Sendung plapperst du dann einfach darüber. So als wäre es gar nichts. Also merkst du schon, ne? das ist scheiße und äh, ja, das nervt.
0: Ähm, neben deiner ganzen journalistischen Arbeit machst du ja im ähm, Send ja sehr ernst. <lacht> naja, wenn man öffentlich, nur ne, Ein bisschen. Ähm, Bundeszentrale für politische Bildung, Goethe-Institut, Gastdozenten hier und da. Das hast du eigentlich schon im Eingangsstatement eigentlich schon gesagt, aber vielleicht nochmal so ein bisschen, siehst du dich da so als Erklärbär für, für Jugendkultur oder als Brückenbauer oder ähm, das Geld kann es ja nicht sein, wenn man Gastdozent irgendwo ist. Also äh, <lacht> ja, ich kenne den Scheiß. Ähm, woher kommt diese intrinsische Motivation? Die hast du schon so ein bisschen ausgeführt, aber.
1: Naja, also. Als ich jung war, bin ich nicht nur von den Erwachsenen und den Lehrern und meinen Mitschülern ausgelacht worden, dass ich mich für Hip-Hop interessiere und dass ich irgendwie Wünsche hatte, dass mit Hip-Hop was geht und dass ich Musik machen will und so. Und die haben halt, das ist lächerlich und das wird nie was und hör auf und das interessiert keinen. Und ich war aber so mit dem Herzen dabei, dass das gar nicht anders ging. So, das war ich, ich war das und äh, jetzt habe ich halt das Glück gehabt, dass die ganze Kultur und die, die äh, gesellschaftliche Resonanz davon auch gewachsen ist und ich deshalb das tatsächlich ausleben kann. Und äh, also die kürzeste Antwort darauf ist: Ich kann gar nicht anders. Weil, mal anders gesagt, wozu habe ich mir 30, äh, 35 Jahre dieses unnütze Wissen? was ich leider auch nicht vergessen kann, ich kann dir die behindertsten Details irgendwie, weil ich es einfach nicht, es ist in diesem Schwamm da drin und ich, es ist eigentlich für nichts Nütze, außer wenn mich mal jemand was fragt. Also ist klar, das, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich kann nichts anderes in Anführungsstrichen. Das stimmt so nicht, aber äh, ja. Es ist dir gegeben. Ja, und deswegen, ja, der Erklärbär, ja, äh, deswegen mache ich das. und Aber wie mühsam
0: ist es eigentlich sozusagen jetzt im Jahr 3035 nach dem ersten deutschen Rap? so Immer wieder beim Uhrstein nochmal anzufangen. Also immer wieder halt auch zu erzählen, das ist Hip-Hop, das ist Rap. Stört mich nicht. Gar nicht? Nö. Weil also ich kenne es nur so, ich muss immer muss ganz oft das Internet erklären. Ja. Und immer genau www. On-Off. Ja. Ja. Hast du so silver die du einführst? Oder? Ja, ich habe in, in unterschiedlichsten Bereichen. Manchmal ist es natürlich ein bisschen früher noch viel härter, aber wenn man jetzt so mit mit Unternehmen sprich zum Beispiel, ja, die wollen gerne okay. ins Internet gehen oder, oder wollen sich da anders kommunizieren, du musst halt so, dann erklärst du nicht mehr, wie wir erklärst du, warum Facebook oder so. Aber also sind so. die
1: nicht deine Lieblingskunden? Super, bei, super bei Lieblingskunden,
0: die, aber die, das ist halt dann trotzdem doch eine standardisierte Präsentation
1: und die muss man dann, die kann man dann sehr aus dem FF. SF. Ja. Aber, ähm, also ich, ich selber bin ja sozusagen sagen Teufelsadvokat, weil ich ja äh, diese ganze äh, was ist Hip-Hop eigentlich? Die vier Elemente Kultur und Cool Herc und diese ganze Transformationsgeschichte, das zweifle ich ja auch an. Und habe da mich auch schon sehr kritisch zu geäußert. Aber wenn ich natürlich, und das ist das, was du meinst, diese, diese Matrize, die man dann erzählt, natürlich erzähle ich die Blockparty und der Strom aus der Laterne. Und die Flyer, ja, genau. Genau, die Nummer. Und äh, wobei ich ja. das inzwischen weitestgehend also recht kurz halte, aber es stört mich nicht, weil ehrlich gesagt, das was ich am Ende ernte, also dass jemand dann verstanden hat, dass das mehr ist als ein mit den Fingern rumfuchtelnder Asi, dann, dann bin ich schon happy. Das ist jetzt ich werde
0: gleich die Frage, wie also wieder aufs mühsame, wie mühsam ist es eigentlich immer zu erklären, dass es eben nicht nur gehund amputierte Vorstadt möchte sind, sondern eben
1: relativ facettenreich. Es ist dann nicht mühsam, wenn ich, wenn, wenn ich merke, dass es ankommt. Wenn ich mit jemandem rede, dem wo ich merke, dass dem das scheißegal ist und der einfach auf seinen Vorurteilen beharren will, dann, dann ist es, dann, dann werde ich richtig sauer. Dann doch
0: mal in jetzt seit noch, 2014, beste deutsche Jahr aller Zeiten?
1: Fragezeichen? <lacht> <lacht> äh, Qualitativ, kann quantitativ. Sein, kann sein. Also ja, kann sein, kann passieren. Also das, was alles angekündigt ist und, und das, was ich schon so grob mal vorgehört habe, was, was jetzt noch nicht öffentlich ist, da, das kann schon sehr spaßig werden. Es wird irgendwann qualitativ vielleicht stagnieren. Also, weil es geht ja jetzt immer bergauf. Ja. Irgendwann wird eine Plateauphase eingeleitet, irgendwann wird es auch mal wieder abkacken und es wird auch mal wieder ein paar Jahre gehen, wo man sich sozusagen mehr langweilt, weil die, es weniger interessante außergewöhnliche Platten gibt. Aber bisher, also für 14 habe ich nur gute Gefühle bisher. Ähm 15 wird total scheiße. <lacht>
0: Wir sitzen ja hier bei Chipperator, lustigerweise ist das zweite Mal in dieser Folge schon. Ja. Ähm, ja. Wahrscheinlich sicher, mit Sicherheit sicher eines der erfolgreichsten Indie-Labels in Deutschland. Ja. Ähm, was ist eigentlich passiert, dass die Indies plötzlich so auf Augenhöhe
1: mit den Majors unterwegs sind? Äh, da das Ding ist, dass Hip-Hop in Deutschland über mehr als 20 Jahre eine Infrastruktur aufgebaut hat und ein Netzwerk aufgebaut hat, das sich selbst inzwischen tragen kann. Und ähm, Wahrscheinlich aus der Not heraus auch, wenn allen Absolut, aus der Not heraus, weil sich einfach keine Sau für die Kultur Kündigung. interessiert hat, war es einfach notwendig, dass haben einzelne Menschen diese Sache im Grunde gestartet, angefangen mit Telefonnetzwerken, um Jams zu organisieren in den 80ern und kommt doch aus Flensburg runtergefahren und so. Und diese Netzwerke haben sich eben weiterentwickelt, Die, viele dieser Personen sind ja auch noch da und gehören immer noch zu den aktuellen Netzwerken und ähm, aus, aus dem Problem heraus, dass Major-Labels einfach jahrelang auch kein Interesse an Hip-Hop hatten, also konkret nach dem Hip-Hop-Hype Ende der 90er und äh, war es so, dass, ich glaube es war im Jahr 2001 genau, da wurde ein Signing-Stop für deutschen Hip-Hop ausgesprochen bei Universal. 2001. 2001 war das. Das war das Jahr, wo gegen Ende, also so gegen Herbst dieses Jahres ist Def Jam Germany eingestampft worden. Und Hip-Hop war von... Wir müssen da unbedingt mitmachen. Das ist das Geilste. War eine Blase, die geplatzt ist. Aber überall hatten sie eben Acts gesigned. Aber es hat sich keine Sau dafür interessiert. Weil... Kreativ, da einfach nichts ging und da einfach nichts Frisches, Neues angeboten wurde. Es war derselbe. Das war auch mal
0: eine Sellout-Attitüde, dass man halt wahrscheinlich noch viel weniger sich verkaufen wollte. Ich meine, 2001 ist ja auch die Zeit oder 2000, eben
1: der Papa Bärs, der Nana's dieser Welt. Nö, das war davor. Und noch davor, ich bin ja. so ein bisschen, ein bisschen älter. War nicht so 800, ne? Papa Bär war noch 98, der lief noch so ein bisschen parallel zu dann so Reine Monster und, und äh, Beginner. Äh, aber, aber genau, dann, das, war, das war jetzt.
0: Gefühlt kommerziell erfolgreiche, der Bullshit, also das, was auf dem Bravo-Sampler gelandet ist, war eben Papa Bär. Genau. genau. Und da gab es dann, ich kann mich noch erinnern, dass das fettes Brot damals, dass sie einen runtergenommen haben, weil sie dann plötzlich Angst hatten, sie charten damit ganz nach eins und genau. haben es einfach rausgenommen. Aber das war noch davor, das war Ja, ich weiß nicht, ob ja. es dann 2001 da angemündet ist, einfach zu sagen, die, wir empfinden immer noch diese Sellout-Attitüde und wir, die
1: gemerkt haben, es verkauft sich nicht, weil die nicht wollen. Nee, ich, glaube, ich glaube, das Problem lag eher bei, der, bei, den, bei den Fans, mhm. dass, guck mal, von den Crews sind ja heute auch noch welche da. Also Jan Delay, wenn die mit Beginnern was machen würden, würde das... Das hip -Hop war der Hammer. Ich glaube, ja, da heißt so es So, eben, das funktioniert noch. Dann hast du Savash, dann hast du Sammy, du hast Max. Die massiven machen gerade lange schon nichts. DCS ist wieder da gewesen letztes Jahr? Ja. So, und du hast halt, also die, die, das sind die, die übrig geblieben sind. Aber es gab ja viel, viel mehr. Ja, und diese viel, viel mehr haben alle, und ich bin ja jetzt mal ganz frevlerisch haben sich alle an den eben genannten orientiert und sowas ähnliches gemacht. Und was wir heute haben, ist eine sehr große Bandbreite. Du kannst Chester Ever und Haftbefehl hören und du kannst aber auch Crow hören. Und dazwischen gibt es mannigfaltige Styles und, und alles. Und jeder kann sich was picken. Und damals gab es irgendwie nur eins, nämlich so ähnlich wie entweder Hamburg Sound oder Stuttgart Sound. Ja. Und das ist dann irgendwann langweilig und das kackt dann einfach ab. Und, und dann kam Alroh. Und dann kam Agro und das hat ja. deshalb so gut funktioniert, weil es, und davor war ja noch Royal Bunker im Grunde, mit Zawash ja. sozusagen die, die Tür aufgemacht ja. und die geerntet, haben dann im Grunde die Agro Berliner. Äh, und das war halt was Frisches, was Neues. Oh krass, das habe ich so noch nicht gehört. Und das, das ist einfach der Punkt, dass, äh, wir waren aber eben bei den äh, Independent-Strukturen. Ja. Und der Punkt ist halt, dass ab 2001 die Majors gesagt haben, Hip-Hop ist tot, wir kümmern uns nicht darum bei Agro war zuerst auch Indie. Ich glaube bis 2000, weiß nicht, oder 2008 oder so, waren die ja independent und die haben es plötzlich vorgemacht mit Groovetech, dass es geht. Groovetech hat dadurch auch nochmal echt einen krassen Push gehabt und sehr viel von dem Indie Business ist ja heute auch bei Groovetech. Groove ja. Shiparator ist jetzt auch gerade wieder zu Groovetech. Genau. Und das ist einfach so aufgrund der, des Links liegen lassen, mussten es wir selber machen, haben in der Zeit auch erlernt, wie es funktioniert. Ich meine, die haben zehn Jahre schon gearbeitet, ja. bevor, bevor es losging sozusagen mit dem Erfolg. Äh, man hat was gelernt und auch durch das Internet und alles braucht man theoretisch nicht so die Majors und gerade jetzt, also ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen ein paar Sachen erfahren, was die Majors noch vorhaben. Es werden nämlich völlig neue Labels gegründet, die alle in diese Richtung gehen sollen. Was damit zusammenhängt, dass es gibt drei Major-Labels, die sind an Position 1, 2, 3, was die äh, Verkäufe und so weiter auch betrifft. Aber Groove Attack ist direkt mit dem ganzen Urban-Sektor auf Platz 4 und so erfolgreich im Urban-Sektor wie nichts anderes, weil da eben alles ist. Und alle sind gucken und denken sich, ja, wir müssen da auch hin. Also gründen plötzlich die Major-Labels jetzt. In 2014 werden drei oder vier neue Labels auftauchen. Oder alte Labels wieder reanimiert, so wie Showdown, was letztes Jahr schon ja. reanimiert wurde, weil die Majors da ran wollen. Die wollen da, die möchten gerne auch was vom Kuchen. Das geht nicht, dass groove das alles äh, abkassiert. Und das Erstaunliche ist aber halt, man braucht die theoretisch nicht wirklich.
0: Glaube ich auch. Also ich meine, es ist ja nicht nur die, die internen Strukturierungen, dass man sich kennt und hilft oder dass man halt sozusagen aus dem Not heraus macht. Du hast ja heute eine. Gerade mit dem Netz eine Fanbase aufzubauen mit relativ viel. Plötzlich hast du ja 50.000 Facebook-Likes oder keine Ahnung.
1: Deswegen funktionieren die Indies. Eine jahrelange der Zwang, es selber machen
0: zu müssen. Aber das ist
1: ja auch so Hip-Hop, wie man nennt. Das ist ja nicht neu, das
0: ist ja im Teil.
1: Also, ist halt aus Scheiße Gold machen. Ja. Da keiner, das ist eben, jetzt sind wir in dieser tollen Ursuppe-Geschichte wieder. Da keiner mit diesen äh, schmuddeligen Leuten aus Stimmt, der Bronx spielen wollte, ja. haben die halt es selber gemacht. Und schwupp es ist es ein Multimilliarden-, also hat 30 Jahre, 40 Jahre gedauert, ein Multimilliarden-Business, was die ganze Kultur in Amerika beeinflusst und einen schwarzen Präsidenten erst ermöglicht hat. Und ja, die ghetto machen. <lacht> <lacht> Wobei der am Ende des Tages auch nichts anderes ist, als die Präsidenten davor, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch Präsidenten, die man nennt. Richtig. Ähm,
0: das ist, wir schaffen es eigentlich, eine relativ coole Überleitung zu schaffen. Ähm, du warst ja selber bei NPM, so RNA, so ein bisschen. Mhm. Ja, nö, war ich. Ja. Ähm, war ja. genau. Aber den lässt es jetzt ja gerade so ein bisschen ruhen, wenn es noch auf Wikipedia noch stimmt, was ich da gelesen habe. Ja, ich
1: muss das mal umformulieren. Also es ruht nicht, sondern es, ich mache das tatsächlich nicht mehr seitdem. Ja, lass, lass
0: es umformulieren. Ja. Formulier du das nicht um, lass es irgendjemand anders machen. Die sind ja da so pingelig, wenn du dann deine, deine IP-Adresse von Ich weiß. Ganz anstrengend. Ganz ist schlimm. Ich. Aber da könnte man zwei Stunden füllen. <lacht> ähm, aber... Gerade mit dem Hinweis jetzt mit der Plattform, wie sehr juckt es dich jetzt eigentlich in den Fingern die Seiten zu wechseln und ein riesiges Netzwerk, was du hast, genau um zu nutzen, da meine Menge Kohle zu machen, Label aufbauen. Also das, das mit Montage
1: der Menge Kohle würde ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber
0: Gründungsgeschichten können sich wiederholen. Also wenn man Sebastian fragt, der ist bestimmt heute schon keinen Tag, dass er das zehn Jahre lang äh, gehasselt hat.
1: Jetzt schon. Ja, ihr ja. Aber ich habe Sebastian an <lacht> einem Punkt äh, schon erlebt, wo eigentlich wirklich fast feststand, stand, dass, dass man es lässt. Ja, lässt und im Grunde äh, äh, war er ja eigentlich schon fast draußen und äh, ja, also Aber die Zeiten haben sich auch geändert.
0: Also sind ja auch nicht ohne Grund jetzt so erfolgreich. Die Frage ist nur, genau. ja wenn es jetzt diesen Markt gibt, und du hast ja selber gesagt, die Majors gehen da jetzt ähm, wahrscheinlich völlig zu Recht sogar ähm, darauf, auf den Kuchen. Ich
1: finde es interessant. Ich äh, würde so etwas spannend finden. Äh, ganz ehrlich, weil ich auch so viele Künstler halt sehe, wo ich denke: In wow, da, da könnte was gehen. Und. Äh, ich merke ja auch immer wieder das Problem, dass es theoretisch auch nicht genug Label gibt. Also es ist tatsächlich nicht doof, von den Majors das zu machen, weil ähm, die Labels, die erfolgreich laufen, haben schon eine Reihe von Künstlern. Und, und es sind aber noch mehr da, die gut sind, aber da kann sich keiner drum kümmern. Also es, es braucht tatsächlich noch weitere Anlaufplattformen. Ich finde es interessant und konkret bin ich, was mein Label betrifft, was eigentlich erstmal kein Rapper-Label sein soll. Wobei ich ehrlich zugebe, da auch schon gerade wieder am Überdenken zu sein. Aber äh, eigentlich will ich ein Instrumental-Label gründen und Beats äh, veröffentlichen, weil ich einfach tausende Beats auch zugeschickt bekomme oder eben im, im, im Kreis von Producern halt höre. Äh, also ich glaube, ich habe ungefähr 80... Dexter-Beats, die unveröffentlicht sind. Also Dexter, super. Oh, pff, Ein absolutes Monster. Das, der Typ ist echt so eine kranke Sau. Ich finde so gut. Das ist unglaublich, was der rausholt. Total. Und äh, also er hat mir die halt geschickt, weil ich mir einen davon... Ich ja. habe ihm gesagt, ich brauche einen Beat. Und er hat halt gesagt, ich habe keine Lust, was rauszusuchen. Hier. Und such den mal selber. Ist die dropbox Guck. Genau, so. Ja. Und deswegen habe ich tatsächlich halt diese Beats und es ist, äh, mal unabhängig jetzt von ihm, äh, weil er, er ist bei MPM und er hat da sein Ding am Laufen, es gibt einfach so wahnsinnig viele talentierte, krasse Produzenten, wo ich einfach auf die Beats flashe und wo ich denke, da müsste mal irgendwas gehen und da ist eben der Gedanke im Grunde auch schon vor zwei Jahren gereift, da selber ein Label machen zu wollen. Konkret arbeite ich am ersten Release, was ein Soundtrack zu einem Skate-Film sein wird und äh, was erstmal eine Compilation sein wird, weil ich einfach das erstmal sozusagen launchen will und vorstellen will. Hast du das eigentlich schon über, hast du es irgendwo schon mal gesagt oder ist es jetzt hier gerade das erste Mal? Nee, das habe ich schon mal gesagt. Mist. Kein Exklusiv. Äh, ich wusste es nicht. Ich bin was noch aber so begeistert Was Exklusiv wäre, ist, äh, das Ding ist halt, dass ich im Grunde schon äh, die ganzen Folgeplatten habe. Also theoretisch, was sich da gerade aufgetan hat, ist, dass ich, keine Ahnung, ich könnte, ich könnte 40 Platten im Jahr releasen. Also, was ich an Masse da habe. Und ich, ich rede jetzt nicht über Schrott, sondern über wirklich krassen Scheiß. Äh, mein Problem ist, dass das noch nicht läuft. Dass, das, dass er sozusagen in diesen Kanal noch nichts reingeben kann. Mein Problem ist auch, dass die Person, mit der ich das zusammen stemmen wollte, die hat sich leider verabschiedet. Da geht es auch gar nicht um Geld, weil da eh jetzt kein großes Geld mehr zu verdienen ist. Äh, es geht eher um, um äh, Leidenschaft und sich vor allem selber das zuzutrauen. Und äh, ich muss es jetzt wieder alleine machen und äh, das ist halt eben nicht zwingend das Simpelste, äh, weil ich ja eigentlich noch andere Sachen will, machen will äh, und ich befürchte von den 40 Platten, die ich machen könnte, kann ich, wenn ich, ich bin froh, wenn ich es schaffe, zwei, drei Platten im Jahr zu releasen. Aber wer weiß, vielleicht finde ich ja nochmal irgendwo jemanden, der total geil leidenschaftlich mal ins Plattenbusiness reinschnuppern will, ohne dass er denkt, er kann davon brutal die Miete zahlen, weil das ist, weil ich will Schallplatten machen, ich will nicht multi chart cd topping dinger machen, sondern ich will dope Beats auf, auf Schallplatte pressen. Ähm, und da reden wir was ich, über 500 oder 1000 Auflagen, sowas, ja, also da, äh, ja, vielleicht findet sich jemand, der der das interessant findet und Lust hätte, sich da im Administrativen reinzuhängen. Ich weiß jetzt schon, dass, äh, ja dass schreibt mir einfach, ich, ich gucke <lacht> mir das an und bin gespannt. Aber oh, finde ich auf jeden Fall spannend, lustigerweise zum Thema Überleitungen. Du hast mich vorhin gefragt, dass ich ja jetzt neu auf Facebook und Twitter bin. Weißt mhm. du, warum ich so lange nicht da drauf nee. war? Weil ich keinen Bock hatte, dass mir 2000 Rapper schreiben, hör mal und äh, guck ja, mal und, bla. und ich habe auch fast alles geblockt, wie man mich erreichen kann. Es erreichen mich immer noch genügend äh, mit ihrem Output. Äh, es ist auf einem Level jetzt, wo es okay ist, aber zum Beispiel kannst du mir auf Facebook keine E-Mail schreiben, weil ich kenne das halt und dann habe ich da irgendwie 50 E-Mails und oh nee. Ja, wir haben die guten alten myspace Seiten. Da, da sind aber schon gute Collabos bei entstanden, über MySpace anschreiben. Ja, du hast natürlich recht, die, die, die Rosinen entgehen mir dann auch ein bisschen, wobei das auch nicht stimmt, ich habe schon echt, also, also gute Sachen reichen nicht so oder so. Ist eben. Ja, so ist es ja. Ja.
0: Ähm, die Überleitung wäre eigentlich hammer gesagt, eigentlich wollte Ich wollte jetzt sagen, wann kommt deine Beatplatte? Aber du hast, ich finde das,
1: was du vorher sagst, viel spannender. Wobei, ich glaube, viele warten so denken so da ist irgendwas. Im ja, mein, Trusten, mein, Problem was machen. mein Problem ist ja, dass also ich glaube ja, meine Beats sind wack. <lacht> <lacht> Wirklich jetzt? Ist keine, Koketterie keine und äh, äh, einfach gut lassen. Ich habe, ich habe tatsächlich <lacht> noch ganz viele alte Beats von vor ein paar Jahren. Und ich produziere hier und da mal auch einen neuen. Und ich habe auch noch andere Platten, die längst released sind, wo ich überlege, die nochmal zu reissuen. Gerade jetzt, wo dieses, das Lustige ist, diese ganze Beat-Szene und dieser ganze Chill-Beat-Kram, der da ist. Also man darf es ja gar nicht zu laut aussprechen, aber das ist ja im Grunde wie vor 20 Jahren Trip-Hop. Und äh, das, war aber, das war aber die letzten zehn Jahre eigentlich so ein Schimpfwort. Und ich habe ich hab, ich hab 96 Mal eine trip platte gemacht. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man die nochmal wieder rausbringen muss eigentlich. Also mit den Gedanken spiele ich auch. Aber also bevor ich irgendwie meinen Schrott auf die Menschheit loslasse, würde ich erstmal gerne noch ein paar der guten Platten, die noch nicht draußen sind, raushauen. Die, wo ich weiß, dass die wirklich dope sind. Eigentlich schon die letzte Frage,
0: ich habe eigentlich zwei, mir fällt gerade noch die allerletzte ein, deshalb die ja. letzte, die vorletzte. Wenn du dir eine Sache für Hip-Hop wünschen würdest, was wäre Weiter wie bisher? Ja. Die letzten fünf Jahre sind schon ziemlich cool, ne?
1: Ohne Frage. Also, ich, ich das Ding ist so mehr, mehr Friedlichkeit oder so, aber eigentlich nicht, weil es, es gehört auch dazu und ja, die, die Grenzen werden immer weiter verschoben. Ich glaube aber, dass das auch eben ein, ein Spiegel auch der Gesellschaft ist. So, da, da wird einfach, in der Gesellschaft werden die, die Grenzen auch immer weiter verschoben. Äh, Menschen werden, obwohl das eigentlich in unserer Verfassung festgehalten ist, durchaus sehr unwürdig behandelt. Thema Hartz IV, Thema Grundsicherung, Thema äh, keine Rente bekommen, der, der, die Rentenquote wird abgesenkt und du und ich werden keine vernünftigen Gelder mehr vom Staat bekommen und werden äh, ziemlich mit ziemlicher Sicherheit in der Altersarmut landen. Also, ich weiß nicht, ob du riesterst oder ja. äh, rührupst oder so, ja, aber. <lacht> äh, selbst dann. Selbst dann eben, dass das Problem äh, von äh, Finanzsektor mit Zinsproblemen, weißt du, der ganze Scheiß, diese, diese, diese Raubtiersystematik, die die Gesellschaft entzweit, da ist für mich eine logische Konsequenz, dass sich das im Hip-Hop auch in Aggressivität spiegelt und äh, deswegen. Nicht Hip-Hop muss sich ändern, sondern die Gesellschaft und dann wird sich auch Hip-Hop verändern. Außerdem also war
0: Aggressivität ja wirklich eins der, ja der Triebfehler im Hip-Hop. Man hat ja immer
1: ein sportliches Battle. Genau, oder es ein sportliches Sport. Battle. Das kann natürlich auch gerne, also das entgleist auch, natürlich, das passiert. Aber äh, was die Leute immer nicht verstehen ist, die beschäftigen sich ja schon mit Sprache und Rap. Wenn die das nicht machen würden und du das nicht sehen würdest, dann würden die eventuell nachts in deinem Schlafzimmer stehen mit dem Messer. Also sei doch froh, dass die unflätige Dinge in Mikrofone spucken. Dann sind sie wenigstens abgelenkt. Mal ganz böse ja, gesagt, ne? Ja. Geht vielleicht nicht für alle, aber bestimmt für einige. Nein, aber du weißt,
0: was ja, ich ja, sage. Ja. Ja. Ähm, dann jetzt die allerletzte Frage, du trägst keine Caps mehr. <lacht>
1: <lacht> ja, ich... Äh, also ich habe mir vor einem Dreivierteljahr hatte ich keine Lust mehr, mir die Haare zu scheren. Mhm. Also es war einfach, äh, ich hatte einfach keinen Bock. Und dann sind die halt so wild gewachsen und dann habe ich halt dann meine Kappe drauf gehabt und dann das stand, so wild, ja, stand das alles so ab und so und irgendwann bin ich zum Friseur gegangen und habe gesagt, so hier, und das war das erste Mal seit 23 Jahren, dass ich zum Friseur gegangen bin und habe halt gesagt, so hier, was kann ich mit, dem, mit der Grütze da machen? Dann hat er mir da was hingeschnippelt ich fand das so halbwegs okay, aber war mir jetzt auch nicht so sicher und bin dann losgegangen. Und dann muss ich zugeben, dass die Reaktionen mich bestärkt haben, das weiter, also den, den Rasierer weiter in, in meinem Schrank liegen las zu lassen. Und dann muss ich das ja auch zeigen. Und das kann ich nur zeigen, wenn ich keine Kappe trage. Es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Kappen mehr trage, aber ich trage sie weniger als früher. Ich habe äh, hab immer noch hunderte von Kappen auf dem Dachboden liegen und sollten mir die Haare vielleicht mal ausgehen, kann ich immer noch wieder anfangen, Kappen zu tragen. Same story hier. Same, same. Wirklich. <lacht> so. Es kommt auch noch so ein bisschen hinzu, die Leute reagieren tatsächlich ja. auch anders, ja. weil man als etwas Erwachsener wahrgenommen ja. wird. Äh, und das muss auch mal sein. Bin ich völlig legitim. Falk,
0: ich danke dir. Ich danke dir. Das war sehr, sehr nett. Das äh, war auch ein sehr schönes Interview. Ich danke dir, ich übe ja noch. Ja, brauchst du nicht, du kannst das. <lacht> ja, wir werden sehen. Äh, in der nächsten Folge ist im Umlauf. Mal sehen, wie ich den zu knacken kriege. Der freut sich bestimmt schon.
1: Oh, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer, weil mit all dem Humor hat er doch eine
0: sehr. Äh, ich weiß darum und es geht, geht genau darum. Ähm, ich glaube, man muss die, die Faxen mal ernst beiseite. No? Ähm, ja, super, danke. Äh, ich glaube, das war gut.
1: Nee, das war gut. Jetzt ist ja gut. Okay, tschüss. <lacht>